Olá, é bom ter você aqui no Mimídeos em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermediaridade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E aqui é Leonardo de Oliveira, mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. O Mimídeos em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras às 9 horas da manhã pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Antes da gente entrar na nossa pauta, eu queria lembrar que o Mimimídias existe porque existem pessoas que contribuem mensalmente com o nosso projeto. Com R$ 5,00 por mês em catarse.me barra você pode trazer uma grande ajuda para fazer com que a gente possa continuar aí gravando o nosso podcast, editando o nosso podcast e disponibilizando ele em todas as plataformas para você todas as semanas. E aí, Léo, o que, que você trouxe pra gente conversar hoje? Então, Clara, eu trouxe uma história e eu queria saber. Você tá pronta pra escutar uma história de horror de bancos? Nossa, <risos> sim. Pode contar, por favor. É, bom... Pra gente dar partida, eu vou começar com uma história que não é super nova, tá? Assim, ela já tá aí rodando há algumas semanas, talvez até meses. Mas ela não sai da minha cabeça desde que li do desespero que dá. É a história do arroba Mr. Van Depp, lá do Twitter. Que eu vou chamar de agora em diante só de Van, pra poder facilitar um pouquinho a contar a história toda. E, enfim, o Van, Clara, ele tinha acabado de passar três semanas em Barcelona. Viagem dos sonhos e tal, super bacana. E aí, chegando no aeroporto, depois de um voo cansativo, ele pega um táxi. Como a gente faz mesmo, pra poder voltar pra casa, nada demais. E ele ficou muito tempo naquele sufoco do avião, né? E com razão, ele abriu a janela do carro pra tomar um pouco de ar. No caminho pra casa, ele abre o celular pra pedir um delivery e pá! O celular some da mão dele. O celular foi roubado pela janela do carro enquanto ele tava desbloqueado. O celular desbloqueado, sabe? Tipo, na, na tela principal lá dele. E tudo que ele vê depois que o celular é roubado é um vulto lá ao longe. E é aqui que a história de horror começa. Ter o celular roubado já é terrível, por si só. Mas quando você lembra que toda, toda a sua vida tá lá, conta bancária, acesso a e-mail, WhatsApp, carteira de investimentos, documento, tudo, tudo começa a ficar bem amedrontador. E é justamente esse desastre que acontece com o Van. Mesmo com o um bloqueio por reconhecimento facial das contas nos aplicativos, que dá para fazer isso, né? A gente vai lá e ativa nos diferentes bancos. Ah, só toda vez que entrar no aplicativo do banco, tem que pedir minha cara lá. Mesmo com isso ativado, ao chegar em casa, ele verifica que foram feitos 27 mil reais em pagamentos no seu app do Nubank. Tudo em três minutos. No dia seguinte, ele vê dois empréstimos e duas transferências, somando um total de 116 mil reais pelo Banco do Brasil. No iFood, pedem sete garrafas de uísque, cada uma a 329 reais. O Van não tinha mais dinheiro, não tinha mais nome, porque ele tentou, inclusive, depois abrir uma conta né, no Inter para poder receber uma grana de um serviço que ele tinha prestado, só para ser, então, barrado, bloqueado do lado de fora, porque ele estava com o nome sujo e endividado, e o banco não ia deixar ele abrir conta. Depois, durante, depois de toda essa história, ele entrou em contato com o Nubank, que não respondeu adequadamente nem resolveu o problema. Ele tentou bloquear o Banco do Brasil, implorou, inclusive, lá para os gerentes, para que não deixasse movimentar a conta, ele explicou a situação só para então ter um prejuízo nas centenas de milhares de reais. Ele fez o BO e tentou bloquear o telefone na Claro para evitar mais prejuízo, mas também sem sucesso imediato. Tudo isso enquanto ele via seu limite no cartão do Nubank. Eu tô rindo é de desespero, tá? <risos> Tudo isso enquanto ele via o cartão do Nubank subir, o 
o limite do cartão subir para 90 mil reais, enquanto a vida dele ia derretendo na frente dele. Vai ter gente que vai querer culpar o cara, é, culpar a vítima, né? Não deve, assim. Falando que tava usando o celular de janela aberta ou que deu mole de ter e-mail e conta bancária no celular. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Assim, é, pode acontecer com qualquer <risos> um, assim. E é aterrorizante. Essa história é horrível. É, é só pra dar o desfecho dela, né? Mas ela tem final, entre aspas, várias aspas, feliz, né? Porque feliz mesmo não é. Porque com o tweet que ficou super irritado, sei lá, o alcance enorme que teve, e a visibilidade na internet, ele começou a ter notoriedade, inclusive, para outros meios de comunicação. Ele foi para o G1, para a Globo News, e as empresas, no final das contas, com essa pressão pública, né? Elas acabam se tornando valor e a pessoa resolve a sua vida, né? Não tem sua vida destruída na sua frente. O que é uma péssima notícia, né? Porque <risos> a história dele fez toda essa, essa... Teve toda essa repercussão, mas se acontecer com a gente, não vai ter essa repercussão, porque já teve a história dele. É, já então, perdeu assim, a graça. Né? Já, então, na verdade, é uma péssima notícia que as empresas esperaram ter repercussão pra fazer qualquer coisa, né? Não é todo mundo que tem um tweet irritado pra poder contar com ele. Na verdade, é quase ninguém. Não, ele especialmente nos... com uma história repetida. <risos> <risos> mas, mas teve um, exatamente. Teve um outro que meio que irritou um pouco também, que foi com o Banco uhum. Next, né? Bem menos do ah, que eu do, do banco do Nubank, assim. E aí acaba... Enfim, do Banco Next eu não entrei tanto no detalhe. Mas é só pra falar que não é só com o Nubank. É, inclusive fala do Banco do Brasil, teve do Next também mais recentemente. Nos próprios comentários a gente vê uma cacetada de outros comentários de pessoas que estão na mesma situação ou passaram pela mesma situação e não tiveram a mesma sorte de ter um tweet irritado. E aí é isso, é sobre bancos digitais, mas também tradicionais, é sobre um desespero todo. E, Clara, o que que isso te faz sentir, assim? Desespero, loucura, <risos> pânico. Sério, eu fico com muito, muito, muito medo. É, a gente não é galera de signos, né? A gente não acredita em signos. <risos> mas eu vou falar aqui porque todo mundo que curte signo vai associar o fato de eu ser de Capricórnio. Ah, é? Por quê? <risos> Não, dizem, né, gente? É porque, na real... Enfim, um dia a gente pode conversar. E por que que, por que, que essa, essas, esses arquétipos de signo, eles acabam tendo... É, enfim, né? As pessoas uhum. se identificam com eles e tudo. Não, mas é porque dizem que, é, que pessoas de Capricórnio têm apego com o dinheiro. Tipo, ah, não é muito essa a minha vibe, mas é que eu sou uma pessoa muito organizada financeiramente desde sempre. É, então, pra mim, me dá profundo desespero mesmo, sabe? Eu tenho pânico dessa, dessa ideia, assim, de vontade de tirar tudo do banco, abrir um um buraco no colchão e guarda lá, sabe? Né? Tipo, me dá é. pânico. É. é... Mas é isso, assim. Só isso que era pra falar. Não. <risos> Mas eu acho que é, é bem que é assim. O... Eu sou de touro. O pessoal fala também. Será que são signos da Terra? Eu não lembro dessas coisas. Mas que também é... <risos> Apegado é porque... com o dinheiro. Então, vamos falar desse negócio de signo rapidinho? Não, eu, eu, tenho, eu tenho questões de segurança de senhas, mas a gente pode falar de signo rapidinho. Não, pode. rapidinho, não. É só porque são arquétipos que são muito tá. abrangentes. Eles vão falar são... assim, Capricórnio é X, Y, Z, W, blá, blá, blá. E aí, vai ter uma coisa ali que vai ter a ver com a sua personalidade. Claro, é. óbvio, né? Então, tipo assim, acaba que sempre vai ter alguma coisa no seu signo, naquele enorme é, espectro de coisas que você gosta. E aí, tem tipo, touro é que a pessoa fala que é de comida, né? Tipo, nossa, você gosta de comida. É, quem não quem gosta, não gosta né? de comida? <risos> Qualquer é, ser humano é. que toura fala, ah, não, é essa grande característica da minha personalidade. Tipo, me alimentar. É. <risos> Enfim. 
importante para a Aí o pessoal próxima. fala também como é que é que touro é, é... Tem outros também, né? Que é cético com signos também, tem isso, uhum. já viu? Ai, ah, meu não, Deus. Não de Mas falam que Capricórnio é isso também? É, porque são os da Terra, talvez. Não sei. Ah, Enfim. já tá caindo aí no narrativo. <risos> É, mas, não, mas assim, enfim, é, dá um desespero do caramba você pensar nisso. O quanto que a nossa vida é o nosso celular, né? E aí, é, a, a pergunta que eu tenho que fazer é o que, que a gente pode fazer com essa informação? Bom, essas fraudes, elas têm muito a ver com uma série de mecânicas falhas, tá? De recuperação e verificação de identidade, recuperação de senha e verificação de identidade falha dentro é, dos aplicativos de banco de celulares, né? Pra quem não sabe, é assim que a galera consegue acesso mesmo com o celular bloqueado. Eles pedem para recuperar a senha, aí você tem lá o seu... Os, todos os seus recursos de recuperação de senha também estão no celular, que é um problema. E aí as pessoas, com isso, conseguem resetar a sua senha, entrar na sua conta e mudar a sua vida toda. E isso é um problema muito sério, né? E outras coisas também tem a ver com uh, esses problemas de segurança, a facilidade de acesso a crédito, que é desesperadora também, que aí... Ah, não, mas eu tenho um pouco de dinheiro. Não interessa. Se seu nome tá limpo e você tem dinheiro em outras contas, mesmo assim eles vão ter acesso a crédito muito grande, mesmo naquela conta que teoricamente não deveria ter tanto acesso assim, e aí você vai perder uma nota, enfim. É, a, a questão assim, as empresas, elas têm que mudar, elas têm muita coisa para mudar, mas enquanto elas não mudam, o que que você pode fazer hoje para evitar um pouco esse pesadelo? É, eu trouxe algumas dicas, Clara, acho que algumas assim, que são bem velhas, mas outras que são um pouquinho mais novas assim, e mais incômodas, mas que talvez valha a pena fazer, dependendo aí do grau de zelo que cada um tem por esse tipo de situação, o grau do medo também. Primeiro, é, ativa a senha, tá, galera, do aplicativo. Eu sei que a galera acessou é, por meio, mesmo tendo a senha ativada, mas é, caso esses problemas sejam resolvidos pelo Nubank, pelo Next, pelo Banco do Brasil, pelo menos você já deixou ativado isso também para bloquear o acesso. Então, essa é a primeira coisa básica, tá? Assim, tem que ativar a senha de acesso no aplicativo de banco, mesmo quando o celular estiver desbloqueado. Segundo, ative a verificação de dois fatores em todas as suas contas, tá? E aí aqui, inclusive, é, eu ativei no meu LinkedIn. Ah, <risos> eu não, ativei, Léo. Mas é sério, um colega meu teve o LinkedIn roubado, você acredita nisso? E aí, o que, que alguém faz com o LinkedIn roubado? Procura um emprego pra você? <risos> eu não sei o que que faz, não. Eu sei que você se ferra. Porque ah, tem toda a sua rede de contatos profissionais. Eu sei que, assim, tem muitas profissões que o LinkedIn não é uma coisa importante. Mas no meio da tecnologia e produtos digitais, é uma hum. mega rede mesmo. A gente ganha muita oportunidade <risos> lá dentro, de verdade. É, e, e aí, assim, a gente produz conteúdo, faz essas coisas todas. E o cara do design, né? Aí, o que, que ele fez? Ele perdeu o, o, os contatos dele todo. A rede de relacionamento profissional dele. Olha que absurdo. Não, isso é... Isso é parece pouco, mas é muito. É desesperador. Enfim... É uma rede valiosa, assim, para é, as profissões que isso faz sentido. Enfim, ative fator é, duplo de verificação, né? Verificação de dois fatores em todas as suas contas. Para quem não sabe, é aquele códigozinho que ele acaba enviando para, sei lá, para o seu e-mail, para o seu é, telefone celular, que é para saber se você tem acesso a outra conta para poder ativar aquela conta principal, né? Mas se for para o seu SMS, não serve de nada, né? Já que, já que é esse o objetivo, né? É, exatamente. E aí vem a, a próxima parte. Que é ter... Isso, esse é o, é o que é mais trabalhoso, assim, que é chato. Que isso é problema que a empresa tinha que resolver, mas enquanto não resolve, a gente, a gente tenta resolver do nosso jeito. Que é ter um e-mail à parte para recuperação de contas bancárias que não seja acessível mesmo pelo celular. E esse e-mail não pode estar logado no celular. 
É, e a ideia é justamente isso, né? Assim, você bloquear, caso né, o seu acesso ele esteja... De fato, seu, o, seu, o seu aplicativo vai estar bloqueado por 100. A pessoa não vai conseguir resetar, porque a, o código de ativação da nova senha não vai estar sendo enviado para o celular. Então é isso, cria uma outra conta. E nesta outra conta, que vai estar só no seu computador, talvez... Talvez seja o mais recomendável que esteja só no seu computador. Ou no seu computador e no outro dispositivo que você deixa guardado, sei lá, num tablet, alguma coisa. Aí somente por lá. Ou então você anota a senha em algum lugar, não sei. Mas é péssima dica anotar a senha. Mas não, que não... não acho que é, não. Tipo é. assim, não acho. Anotar... É, e... Porque tipo assim, você é uma pessoa que mora sozinho. Você tem tipo um caderno e você anota senhas, que é o que eu faço. Ok. Tipo assim, qual... <risos> Deixa longe. <risos> o importante é assim, você tem que conseguir acessar essa senha, uhum. e, e, esse, essa, essa conta e não pode ser pelo celular. E aí, é, fica a ideia de separar fisicamente é. a verificação da eu sua identidade Eu acho que anotar a senha é uma péssima ideia se você trabalha num escritório, por exemplo, cheio de gente, Boa, aí você tem uma é. gaveta com suas senhas anotadas. Tipo, não, assim. Mas na sua casa, nas suas coisas, que você não leve pra fora de casa, gente. É, né? a, aquela, aquela pasta de documento sua... Às vezes deixa Isso, lá. É. Às vezes é, deixa eu lá. Eu acho uma boa anotar a senha. Não, não é, e a senha não. não do banco, né? A senha do dessa. É, a senha de uma né? outra conta é. que é de resgate. Não, pelo amor é. de Deus. E aí, e, aí, aí sim você consegue separar o lance do 2FA, né? Que é você ter essa ativação hum. em dois dispositivos. Que o legal do 2FA, inclusive, só leve parênteses, tá? Ele pode verificar quando você cria senhas, né? É, chaves de permissão para entrada em dispositivos que tem a ver com segurança. Hum. Tem três coisas que ele pode verificar. Se você sabe de algo, que é a sua senha, né? Isso é, o, é a entrada padrão. Se você é alguém, que aí é o biométrico normalmente. E se você tem algo específico, que é o 2FA, por exemplo. Se você tem um, um celular né, na, na sua mão, um número de telefone, ou acesso para que você possui, né? Poderia ser, por exemplo, uma chave. Uhum. A chave é também um fator de segurança, ela verifica se você tá em posse de algo que, no caso, é aquela chave. É o... o... Aquela, aquele código de, de ativação do celular, que eu, que eu esqueço o nome, CVC, eu esqueci. Enfim, de ativação do, de cartão bancário, aquilo também é para ver se você tem alguma coisa, né? Se você tem o uhum. um cartão em mãos, por exemplo, né? E aí, quando você separa o e-mail é, das suas contas bancárias, né? Você cria esse outro e-mail que fica em outro dispositivo, aí, de fato, você verifica se você tem dois dispositivos ao mesmo tempo. Faz um pouco mais de sentido. Mas, enfim, mó trabalheira. E... Aí, última dica, né? Dica terrível, que é caso roubado. Utilizar aquelas funcionalidades de apagar e destruir absolutamente tudo assim que der, imediatamente. Do iPhone, eu sei que tem. É, no Find My Phone, né? Você consegue acessar isso pelo seu computador ou por outros dispositivos Apple. É, e aí, você consegue destruir o seu celular remotamente. Ele fica inacessível, apaga tudo. E aí, assim, é a recomendação que eu dou. Faça isso. Porque o nosso amigo Van, ele bloqueou pela Claro. Ele tentou. Mas não dá pra confiar nessas... Nessas empresas de telefonia. Inclusive, ele reclama muito. Fala assim, gente, eu tô falando muito de banco aqui. Mas claro também, caraca, não ajudou nada. Era pra ter bloqueado e não bloqueou. E eu acho que pro Android também dá pra você fazer esse mesmo é, destruição remota do seu aparelho. Mas eu não tenho certeza, porque eu não tenho Android. E essas são dicas pra, 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 pra gente aí na vida. Enfim. Você tem outras dicas, claro? Já tenho. tentei cobrir o máximo possível. Tem outras dicas. As Boa. coisas que eu fiz pra minha segurança, algumas você não falou aí. Hum. Uma é entrar no chat do seu banco e pedir pra desativar a função de empréstimo. Que eu fiz isso. No... É, é só mandar uma mensagem no chat falando assim, eu quero desativar o empréstimo. 
E aí Putz, eles respondem... É, eu também, eu quis, eu desativei. <risos> aí ele responde falando, ah, você vai poder ativar de novo, mas você vai ter que solicitar, vai ser um prazo longo se você quiser solicitar e tudo mais. É, você concorda? Mesmo assim você quer desativar? Aí você fala, sim. E aí some. Ele fala que pode demorar três dias, mas no meu caso, o Everton A <risos> tirou o meu empréstimo instantaneamente. É, só sumiu do aplicativo, sabe? Uau. O que eu achei genial. Porque é o, é a prim, o principal problema dele foi esse, né? Foi os empréstimos. É. é. Então, desativar a função empréstimo no banco e colocar... Tem como fazer no Android e no iPhone. Mas aí vocês pesquisem como fazer, porque não dá pra fazer um tutorial aqui. Uhum. Mas existe como você pedir pro seu celular bloquear automaticamente quando alguns aplicativos são abertos. Então, no meu caso, meu e-mail, minhas contas do banco, rede social, toda vez que você clica no aplicativo pro aplicativo abrir, o celular bloqueia. Então, no caso desse moço, o celular dele tava desbloqueado. Quando ele clicou no banco, ele ainda, o cara ainda podia acessar. Se o celular tivesse bloqueado na hora, já não teria acontecido mais nada. Porque ele precisou resolver, né? Então, existe como você fazer isso. É bem simples, é bem simples. Oh, adorei é, essas dicas. Então, são essas duas outras coisas que eu fiz. E Tô até que... anotando aqui, eu vou fazer depois mesmo. <risos> é, eu acho que essa de desativar a função de empréstimo, se você é uma pessoa que não pretende, eu acho que essa você realmente deveria fazer. E eu digo por experiência própria. Foram, tipo, duas mensagens no chat. Foi assim, eu quero desativar e depois sim, por favor. <risos> então, assim, é, se você não pretende pegar dinheiro emprestado no banco por agora, eu não vejo motivo pra não fazer isso. Pra ficar um pouquinho mais segura. É, e não é nem sobre, ah, não quero pedir empréstimo nunca. É, não quero agora. E quando agora, você for pedir, é. vai ter um pouquinho mais de dor de cabeça, mas enfim. Mas vai ser você mesmo? A é, gente espera? Exatamente, então exatamente. não tem problema. Não, bloqueio automático <risos> para aplicativos, adorei. Achei, achei ótima. Aí ótima você escolhe dica. quais aplicativos, sabe? Uhum. Aí eu recomendo escolher seus bancos, seu e-mail, pelo menos. É, porque isso é uma coisa também, que o pessoal fala de falha de segurança. Ah, e o ajustes, para você, para ele não poderem trocar seu Face ID. Então, ajustes, configurações, qualquer lugar onde você mexe com sua senha, bloquear isso também, para bloquear a tela quando clica lá. Legal. E isso, inclusive, assim, é um outro, uma outra questão de falha de segurança, assim. Que o... Esses é, aplicativos de banco, ele, você pode colocar para eles pedirem senha sempre já, né? Quando você vai entrar. É, e aí, o Google, por exemplo, o Gmail, ele não tem essa alternativa, né? Aí o pessoal tava falando um pouco disso. Outra dica que eu vi que deram, mas eu achei insuportável ela. Não entrou aqui, mas quem quiser, é se você colocar a, o bloqueio da sua tela pro mínimo. Tipo assim, o mínimo de tempo possível. Sei lá, ah, 10 não, segundos aí... ela já bloquear. É insuportável, Como é né? que usa o celular? É, terrível, enfim, É né? porque isso que eu tô falando, é tipo, é uma vez. É quando você abre é, o aplicativo, sim, sim, sabe? Então, não, não atrapalha mesmo. Mas, você vai sempre ter que desbloquear o seu celular quando você for usar o banco. E aí, o fato de que não é só pedir a senha, não te permite pedir, solicitar, esquecer a senha. Porque o seu celular já tá bloqueado. Então, enfim... Pode ser é. que funcione. Eu espero não é. ter toda a minha vida bancária acabada <risos> se o meu celular for roubado um dia. Mas, Aí só pra mas não, eu não, não posso falar. garantir. <risos> é, pois é. Porque vai saber, né? Essa galera é muito tecnológica também. Mas é só pra não faltar... Pequenas coisas que as empresas têm que fazer também, tá? É, as empresas têm que aumentar a segurança de aplicativo. Mesmo se o usuário não pensar muito a respeito, isso é responsabilidade da empresa. Não só Totalmente. nossa, tá? 
é, também trazer maiores dificuldades para aprovação de crédito e empréstimo. Isso é uma das grandes críticas que a galera traz. O que é contra o incentivo financeiro para o banco. O que é contra o negócio dele, porque é assim que ele lucra, muitas vezes. Uhum. Porque vai cobrar juros e tal. E eu acho que o empréstimo, é que nem você falou, né? É o maior absurdo, assim, né? Tipo, poxa, a pessoa conseguir pegar dinheiro que nem é... Nem tá na conta bancária e você fica endividado pro resto da vida. Tipo, uma, uma loucura isso, assim. E também, uma outra questão é sobre aumentar o rigor uh, sobre o bloqueio da realização de transações não habituais pelos usuários, que é outro grande problema, né? De repente, você nunca faz 10 compras de 9 mil reais uma seguida da outra. Lógico, Aí lógico, o banco é vai lá e permite isso acontecer, sabe? Tipo, ele tinha que pelo menos te mandar uma mensagem e tal. E isso é o único ponto que bancos mais tradicionais vão ganhar, de fato. Porque normalmente é. a galera, de fato, bloqueia. Mas... Na verdade, ligar, né, Léo? Ele é... costuma ser banco de verdade. Não, <risos> banco tradicional. Porque, porque assim, eu sou um defensor de banco digital, porque eu já passei... Eu sério, assim, eu já perdi dinheiro com banco... Quem não, né? Pagando taxa, uma caralhada de coisa, assim, desculpa. Uhum. É, com banco tradicional, né? Santander, Banco do Brasil, enfim. <risos> mas, mas eles também, assim, têm os seus pontos positivos, é claro, né? E os bancos digitais uhum. têm os seus pontos mega negativos também. Uhum. Enfim, mas tem, teria que ser uma, uma coisa, pedir chave de acesso, não só consentimento para o usuário, essas coisas aí. Enfim, essa história de terror aí, gente, fica essas dicas aí. Muito obrigada pelo assunto de utilidade pública, Léo. De utilidade pública, por favor. <risos> então, o assunto que eu vou trazer agora, ele não é um assunto de utilidade pública. É mais <risos> é uma... É um pouco assim, enfim. Vamos lá, vou, não vou dar spoilers, não. Bora. É, mas eu tô trazendo aqui, foi uma espécie de sugestão de pauta que eu recebi, porque é baseado num vídeo que a querida Miriam Vieira me enviou. Em 2021, saiu uma reportagem na Bloomberg sobre um museu em Bolonha, na Itália, que reabriu as portas depois do período que ele ficou fechado por causa do Covid, com uma surpresinha. 14 câmeras foram instaladas perto das obras de arte para coletar informação sobre os visitantes do museu enquanto eles observam a obra. É uma tecnologia chamada de Share Art. É, o que, que ela faz? né? Ela calcula quanto tempo o visitante passa parado em frente a cada obra, como que essas pessoas se comportam, para onde elas estão olhando, e o objetivo é entender quais obras atraem mais visitantes. Assim, qual, quais obras ali é, atraem mais, quais obras atraem menos e tudo mais. Aí, esses dados... E depois a análise desses dados, né? Porque dado sozinho não faz nada, enfim. Uhum. É, podem ser usados para modificar a iluminação, para entender, por exemplo, se entende que a iluminação está direcionando o foco para um ponto que seria menos ideal da obra, eles poderiam ajustar isso, né? No museu. Ou a montagem da exposição, é, a forma como uma obra está posicionada em relação à outra. Às vezes as pessoas não estão vendo aquela, mas é porque ela está ofuscada por uma outra que está perto. Coisas assim. A reportagem traz duas descobertas usando essa tecnologia. Uma diz respeito a um díptico do século XIV. Um díptico é uma obra de arte composta por duas placas, né, gente? Pra quem não sabe o que é díptico. Uhum. E normalmente essas duas placas da obra são conectadas por uma dobradiça. Então, são duas, duas telas, mas elas são conectadas e elas formam uma única obra. Enfim, usando os dados coletados pela inteligência artificial do Share Art, eles descobriram que a maior parte dos frequentadores daquela exposição estava ignorando um dos lados do díptico e só focando no lado que é mais cheio de informação. Uma coisa que eles acharam muito curioso, é. E outra descoberta foi feita no Museu Etrusco de Roma. Uma das principais obras do museu é uma estátua em tamanho real do deus etrusco Apulu, 
esculpida 500 anos antes de Cristo. E ela é a última obra da exposição. E aí eles descobriram que pouquíssimos visitantes estão prestando qualquer atenção nessa obra. Que as pessoas só passam direto, sabe? Do que era pra ser a grande joia. E então, que talvez eles deixarem o melhor pro final, que possivelmente foi a lógica que fizeram ele deixar essas esculturas lá no fim da exposição, talvez nesse caso não tenha sido a melhor estratégia. Então é isso, assim. E aí, o que você acha, Léo? Eu tenho mixed feelings, assim, tenho diferentes tipos de sensações a respeito. Mas primeiro eu acho muito legal, na verdade, assim, sabe? Sobre o uso dessas tecnologias pra gente poder, de fato, criar a melhor experiência possível. Porque isso aí, ó, a experiência do usuário na sua essência, eu posso argumentar. <risos> é a gente, é porque é muito, assim, é, é meio que... E por isso que me dá essa, essas sensações mistas, né? É porque é um pouco da gente... É, trazer a lógica da economia da atenção para o mundo físico, né? E a gente transformar o site físico num site online, como se fosse. Porque a gente faz isso em sites virtuais, né? É site de espaço, né? Nos espaços virtuais. A gente vai lá, olha no... Onde que a pessoa tá gastando mais tempo com o mouse, onde fica mais tempo com a rolagem da tela. E com base nisso, a gente faz decisões de alteração daquela experiência para poder conduzir o comportamento que a gente espera, que, que é o desejável, né? Dentro daquela... Vamos supor que seja, sei lá, ah, o acesso às informações sobre os produtos, né? Porque vai ser muito usado em e-commerce, esse tipo de estratégia também. E aí, eu acho muito legal eles usarem esses dados para, poxa, reposicionar para algo que, de fato, faz sentido para além da cabeça das pessoas curadoras, né? Porque a gente designer, a pessoa que tá curando, ali, talvez, sei lá, desenhando né, a experiência nesse ambiente, ela tem uma teoria ali que faz sentido, né? Mas a gente tem que, é, de fato, calçar aquilo nos dados dos usuários, as preferências reais das pessoas. Mas isso tem um pouco da economia da atenção, me deu uma, uma agoniazinha, assim, mas eu acho que é inevitável, né? Sei lá. Então, não sei se é inevitável. <risos> <risos> Porque tem coisas interessantes que dá pra se descobrir, com certeza, mas eu fiquei pensando em duas coisas menos empolgantes. Vou primeiro falar hum. essa primeira aí da questão da economia de atenção. É, é, porque eu acho que chega na própria arte. Eu cheguei nessa discussão através do vídeo, né, que a Amira me mandou, que é de um artista chamado Max Esteban, chama Sete Minutos. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. Mas esse vídeo é o que seria a perspectiva da própria obra de arte, ao saber que a eficiência dela tá sendo monitorada em termos de quanto <risos> tempo o espectador tá passando na frente da obra. Uhum. E aí a perspectiva vai um pouco além da administração, curadoria do museu ou user experience. Mas, assim, o que que isso reflete no artista contemporâneo? É... E sabe, tipo, o algoritmo do YouTube foi moldando os vídeos para um formato muito específico para evitar que os espectadores abandonem mais cedo? para aumentar o que a gente chama de retenção? É, como uhum. que vai... Como é que é uma arte que é feita com a preocupação de segurar o visitante mais tempo na galeria? Tipo assim, olha que... Que pesadelo, né? É, isso é uma coisa, assim. Inclusive, eu fico pensando até mesmo... Você falou de uma das pessoas contemporâneas, que eu acho que é mais importante, são pessoas vivas, né? Que dependem da arte para viver, muitas vezes. Mas até mesmo numa questão histórica, sabe? Ah, isso aqui não chama tanta atenção. <risos> Tchau. <risos> Aí pois fica é. no... no... No calabouço lá do museu, porque eles têm calabouço. Não, brincadeira, tem não. Ou tem, mas tem não porão. sei, né? Tem não, mas tem, um, mas tem um nome, no, no arquivo. Uhum. Fica lá no arquivo do museu, só para pessoas pesquisadoras, né? E aí o público fica alienado daquela arte, porque aquilo não tá atraindo atenção. E às vezes não tá atraindo atenção, né? Nem porque não, não é interessante, mas é isso que você falou, né? Todo o contexto, etc. Isso é meio perverso, assim. Eu acho... Eu acho um pouco desesperador, mas eu acho um pouco inevitável mesmo, assim, porque é, é, é disso, da tecnologia das coisas, não sei, assim, eventualmente chega, né, acho que é, uma vez aí é difícil de correr, né. 
Mas uma coisa e... que eu acho que... Hum, pode ser, é porque eu tenho uma outra preocupação, são duas. Uhum. <risos> Essa é uma delas. A minha outra preocupação, ela tá relacionada a uma palestra que eu ouvi recentemente do Thomas Leach, que é um pesquisador da adaptação. E aí, nessa palestra, ele tava falando de gêneros narrativos que a gente costuma não encarar como se fossem gêneros narrativos. Aí, sei lá, ele fala de cardápio de restaurante. <risos> Mas ele falou, é, ampassando, assim, brevemente, sobre curadoria de museu. Hum. Existe um museu muito massa na Filadélfia que chama Barnes Museum. Você já ouviu falar, Léo? Não, não, nunca ouvi. Então, o, o tal do Barnes é um colecionador que reuniu aproximadamente 25 bilhões em obras de arte. Uau. 25 bilhões. Enfim, pra, são pra que mais serve de... a arte? É, são mais de 900 pinturas. E é coisa modesta, tá, Léo? É, ah, tá. São 181 pinturas do Pierre-Auguste Renoir, 69 ah, tá. Matisse, 46 do Picasso, 16 do Mondigliani, 11 do Degas, 7 do Van Gogh. <risos> 7 Van Gogh. Caraca. Enfim, entre muitas outras coisas, né? São 900, no final das contas. Tem um documentário de 2012 que chama The Barnes Collection, que eu assisti uns anos atrás, que é maravilhoso, que conta a história desse museu. É, eu não encontrei informação de onde ele está disponível hoje em dia, na época eu assisti na Netflix, mas eu acho que ele não está no catálogo mais. Mas o que tem de especial na coleção, além, né, obviamente, da coleção, <risos> é a forma doida, doida, surtada, que esses quadros são expostos no museu. <risos> tipo, é muito fora da caixinha. É uma metodologia que o pró do próprio colecionador, né, do tal do Barnes, que chama de Wall Ensemble, que é uma coisa do tipo combinações na parede. Elas não são arranjadas por estilo, não são arranjadas por período histórico, não é por onde elas vêm do mundo, não tem nada a ver com procedência geográfica, é tudo misturado. E aí, o que que acontece, né? Esse museu, ele deixa muito evidente de como a gente espera a narrativa quando a gente vai numa galeria. Uhum. E a narrativa, geralmente, ela é cronológica. Mas, por exemplo, é uma exposição que já teve algumas vezes no Brasil e que talvez você aí que nos ouve tenha tido a oportunidade de visitar, a da Guerrilla Girls. Vocês, não sei, você chegou a ver Guerrilla Girls? Não, não, não vi, não vi. Ah, elas já tiveram algumas vezes em algumas cidades por aí. Enfim, a narrativa dessa exposição não é estritamente cronológica, mas é a narrativa de exclusão das mulheres artistas pelas instituições da arte. E aí, a partir do momento que você terceiriza a organização da exposição para uma inteligência artificial, você está terceirizando a narrativa. Então, hum. é muito complexo, porque é uma ferramenta que pode ser interessante, mas ela precisa ser usada por seres humanos de forma muito crítica. Sim. E a gente costuma falar sobre isso, né? Sobre como as tecnologias precisam ser usadas de forma uma crítica, mas uma coisa é que pensar e tomar decisão cansa muito. E é muito mais confortável você só delegar, deixar isso pra máquina. É, e eu acho que também é um erro enorme é, induzir a gente ao erro, sabe? Tipo, é, a partir do momento que você, seleciona, você faz uma coisa, você toma uma decisão que vai te induzir ao erro, meio que você já tá errando. E eu sinto que existe um risco enorme associado em delegar a narrativa de uma exposição para uma inteligência artificial de forma crítica. É, é... Enfim, nossa, essa... É, fiquei... <risos> a minha cabeça ficou feia. Não, mas eu achei fantástico, assim, é, o assunto. Não sabia, gostei de conhecer a ideia. E isso faz todo sentido, assim, que você que está trazendo, né? A gente fala muito aí de experiência do usuário. Eu vou trazer muito paralela, porque me, me faz muito uhum. pensar no meu dia a dia do trabalho, isso, assim. A gente... Vai ter gente que vai falar que a gente tem que ser data-driven, né? Ou seja, uhum. é, movido por dados, né? Mas tem uma outra escola de pessoas que vai falar que a gente tem que ser data-informed, né? Porque a galera adora termo em inglês também. Outra uhum. coisa que eu acho muito engraçada. É, eu Mas diria aí... que a gente tem que ser data-critic. A gente tem que ser crítico da, dos data dados. Data-critic. Pode ser, pode ser. <risos> é, mas data informed seria o quê? Assim, o dado te informa. 
Mas quem decide é você, amigão. É assim, o, o dado, ele às vezes ele erra, ele reforça vieses, né? E aí você tem que amarrar a sua cabeça em torno do, dos conceitos que ele te entrega, né? E a partir disso, tomar a decisão que faz mais sentido. Eu vi aqui, abri a, a página, de fato, achei muito engraçada a forma como as obras estão assim na... na... Na parede, Do Barnes. Né? É, mas me fez pensar, é, rapidinho assim, a, no, na exposição é, Crônicas Cariocas, lá do Museu de Arte no Rio, que eu fui é, no mês passado, assim, bem legal. Que aí é, é, é temático, são pequenas crônicas, hum. cada parede é uma crônica, como se fosse. Não, mas isso é normal, isso é normal. É... O que ele faz é porque a, a linha da, da narrativa, ela foge, ela, ela escapa completamente, entendeu? Então, uhum. tipo assim, é, é um método muito... Não, não, mas é legal, porque te força associações que você não faria normalmente, isso. né? E sim, é legal isso, isso também ser uma possibilidade, né? Enfim, é, interessante. Sim. É, acaba que não deixa de ser uma narrativa também, né? É Mas isso. é uma narrativa que expõe as outras narrativas. Isso, É tipo, perfeito. olha o que você sente quando você vê um museu organizado de forma doida. <risos> isso significa é. que você tá acostumado com um tipo de coisa, né? É legal. Certamente, é... muito bom. Então, vamos de mil e meio? Bora. Hoje a gente tem dois. Um hum. que a gente recebeu do Draudi sobre arte. E eu achei que eu tenho a ver, então, com esse episódio. Ele tá falando mais sobre o caso da Mona Lisa. Vamos lá. Uhum. É, Olá, pessoal do Mimimídias. Venho trazer o que seria um e-mail, mas no formato de mensagem, pra comentar sobre o episódio 68 do Ataque à Mona Lisa. Quase que automaticamente, depois de questionarem se é arte ou não, eu lembrei um dos causos curiosos mais engraçados sobre arte que eu conheço. Em 2017, a Yoko Ono estava fazendo uma exposição no Instituto Tomi Otaki, em São Paulo. Uma das obras de arte é um telefone fixo que funciona e fica exposto acompanhado de uma frase. Quando o telefone tocar, saiba que sou eu. Só a artista teria o número. Mas aí, enquanto o grupo estava montando a exposição, o aparelho chamou, deixando o grupo atônito. Ao atendê-lo, a surpresa era um representante da NET tentando vender serviços. Ai, meu Deus! <risos> Isso aconteceu durante a montagem da obra e não com o público. E não tenho nem ideia e nem notícias sobre como essa obra foi com o público. Mas o simples fato do telemarketing ligar para a obra, que deveria tocar somente se a artista ligasse, traz um significado completamente diferente e muito brasileiro. E para mim, isso é arte. <risos> E encerro dizendo que eu gosto muito do podcast, por ele ser curto, ajuda a encaixar entre outros. Legal. Eu gostaria de ouvir a Clara falando mais do Homem do Norte, com spoilers e referências a Shakespeare. Obrigada e até logo. Eduardo Draudi Ragnoni, ha, ha, será? Sim, escreve. Ragnoni. Enfim. E aí ele mandou a referência, que é... <risos> saiu na folha a história do vendedor da NET ligando pro telefone da Yoko Ono. Traz outra visão, né, sobre a obra, né? Caraca. <risos> Muito bom, muito bom mesmo. E eu visitei essa obra no Tomi Otaki, quando tava aqui a exposição da Yoko ono, com os meus amigos de São Paulo, Rafa e Pim, saudades. E foi uma exposição linda, muito bacana, toda... Eu gosto da Yoko, eu tenho aí essa característica na minha cabeça. <risos> <risos> ai, ai. Mas, eu não conheço ai, ela tão profundamente, sabe? Eu, eu acho queria. da hora, eu acho da hora. Mas... E aí, todo mundo já tava contando essa história, sabe? Tipo, na <risos> exposição, o pessoal já falava ah, esse telefone aqui, na época que eles estavam voltando, a NET ligou, kkk, é um, é um golpe de marketing, é um, é um golpe de marketing pra atrair pessoas visitantes. 
É muito bom, eu amo essa história também. Adorei é legal, que o Draudi lembrou. Tudo a ver com a minha mídia em prosa. Muito obrigada, Draudi. Muito bom. E na semana passada também a gente recebeu uma mensagem importantíssima que não tinha como eu não trazer aqui. Porque ela foi enviada também pelo nosso... Ela, ela tem um motivo, ela também é de utilidade pública, mas também foi enviada pelo nosso consultor especial para assuntos de crime e segurança pública, Lucas Ed. <risos> Saudades, inclusive, aí do Lucas. Se <risos> a gente tiver um assunto de crimes, a gente precisa lembrar aí do nosso consultor para assuntos <risos> especiais, que a gente tem isso, ó. Quais outros podcasts contam aí com um o No caso, especial? o Lucas Ed, ele é especialista de crime, mas ele não é criminoso, tá, gente? É... <risos> <risos> Só deixar claro assim, né? Ai, ai. Então, a mensagem do Lucas. Gente, eu vi hoje o episódio de ontem. E, claro, a história da Bossa Nova é praticamente uma história de apagamentos. Às vezes mais, às vezes menos deliberados. Sem tirar deles a, a importância que de fato tiveram, mas os movimentos que transformaram João Gilberto e a turminha classe média que se reunia na casa da Nara Leão como a cara da Bossa Nova foi muito bem direcionado. Foi assim que, nesse processo, gente como Astrude ou Johnny Alf, que muita gente considera o verdadeiro pai do estilo, mas como poderia um preto gay figurar na criação de algo pensado para ser o Brasil exportação, foram sendo esquecidos. Não é à toa que gente como a Laide Costa, opa, negra também, que coincidência, vai dizer que é hoje, 65 anos depois, que ela vive o auge da carreira, mesmo estando lá no bercinho da bossa, ajudando a formar a criança. É triste e ainda mais por ser tão repetitivo. E aí ele mandou também... Uma reportagem da Jazz Mansion, é, um dos pais da Bolsa Nova era negro e gay, conheça o Johnny Alf, e uma matéria da Veja, falando a Laide Costas sobre ser esnobada pela Bolsa Nova, o preconceito velado. É, eu achei importantíssimo trazer isso também, assim, esse grande adendo, né, à história da Astrude. Sobre como é, existe também as pessoas negras que também foram apagadas de forma muito intensa dessa história. Que foi muito esbranquecida antes de ser exportada, né? Não, é perfeito, assim. E é uma coisa, assim, que até fico com dedos, assim, pra poder comentar mais a fundo sem conhecer tanto. Mas é a história do próprio samba, né? Que ele nasce negro e aí, no caso, Bossa Nova vai crescer muito branca, né? O é. rock também nasce negro, vai crescer muito branco, né? Tipo, vai, vai, o jazz disso, o jazz, é tudo, tudo, né? né? É. é a história da música, Problemático. Né? É, é, se você quer comentar, gente, qualquer um dos assuntos que a gente discutiu aqui no podcast, inclusive adicionar grandes adendos, ou indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito te ouvir, a gente tem sala no Discord só pra gente conversar sobre mídias em prosa, você pode acessar o Discord, trocar ideia com a gente lá em discord.io, mimídias. Se você preferir, você pode escrever pra gente nas nossas redes sociais e mandar mensagens e puxões de orelha e adendos, que vai ser um prazer sempre trazer aqui. O Mimidas em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Mimidas. Mimidas em Prosa é editado pelo incrível Taneko Shima e eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui, você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. No Twitter você me acha em arroba claramateus, no Instagram arroba claramateus underline. Você me encontra no Twitter em arroba leo underline bos e no Instagram em leonardo arroba arroba leonardo underline bos que? <risos> Tchau, gente! Tchau! <risos>